0: Seja bem-vindo. Este é o IBACAST, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Glória a Deus, aleluia. Quantos estão sendo edificados nessa noite? Diga amém, amém. aleluia. Eu creio que o Senhor não te trouxe aqui em vão, está sendo ministrado nessa noite eu creio que é algo para marcar a nossa vida, para incendiar o nosso coração, e aqueles que já têm o coração incendiado por essa causa missionária, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, quantos creem nisso? Quantos podem dizer, o meu coração, diga em alta voz, o meu coração, arde por missões, aleluia, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, no verso de número 6, 2 Coríntios capítulo 9, o verso é o de número 6, e a Bíblia diz aqui a partir desse verso o seguinte, e isto afirma. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus Amém? E no verso 12 diz assim, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém? Então, queridos, quando nós ofertamos, nós cremos que o serviço da assistência, ou seja, da nossa oferta, ele não apenas supre a necessidade dos santos, como também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, por causa da nossa generosidade, são tributadas graças a Deus. E também uma vez por ano, no dia ou no domingo da igreja perseguida, nós decidimos como igreja que toda a oferta que é levantada aqui... Ela, oh que bênção, deixar deixai vir a meus os pequeninos Toda oferta que é levantada aqui, nós enviamos especialmente para missões Nós somos uma igreja sim missionária No momento como corpo, como igreja local, nós fazemos missão urbana Nós já estamos presentes em Muitos bairros da cidade A cada três bairros da cidade Tem uma célula da Igreja Batista do Amor Você está feliz com essa notícia? Mas nós entendemos que tudo começa com uma semente Tudo começa com uma semeadura E você é o que semeia Paulo está dizendo que Deus dá semente ao que? Quantos semeadores nós temos aqui nessa noite? Amém? Quem não levantou, você vai ser semeador no nome de Jesus, amém? Mas nós somos chamados a sermos semeadores, semeadores. E a palavra do Senhor diz que Deus dá semente ao que semeia, e dá pão para alimento. A semente é para semear, o pão é para comer, não Inverta as coisas, não coma as sementes E tudo que nós vemos aqui, você está aqui sentado, confortável Está assistindo uma mensagem que não apenas está aqui presencial Mas está passando pelas redes sociais, em três canais diferentes né, da internet Está chegando a muita gente a, a obra não para, nós temos feito trabalho de assistência social Muitas famílias têm sido alcançadas nós temos dado assistência, não apenas material, mas de inclusão. Nós temos feito trabalhos aqui durante o tempo, não é, com assistência também de toda a ordem social. E isso acontece por causa de uma semente. No campo não é diferente, o missionário está lá no campo, trabalhando, pregando, porque existe uma semente. Uma semente lançada uma semente para multiplicar, uma semente para realmente germinar, para dar fruto, e hoje eu e você somos chamados a isso, somos chamados a semearmos nessa terra boa, missões é terra boa, missões est estão no coração do pai, sabe, a missão do pai, ele entregou para o filho, e Jesus agora o Filho entregou para nós, uma comissão, e nós entendemos que precisamos servir ao Senhor com os nossos joelhos, orarmos, intercedermos como nós fizemos aqui pelas nações, nós também, alguns de nós vão, então servem o Senhor com os pés, indo aonde o Senhor tem nos levado, mas também nós servimos ao, ao Senhor e aos santos, à igreja, com as nossas mãos, ofertando, entregando. Então, eu quero realmente te encorajar nessa noite, mediante tudo aquilo que foi ministrado aqui, muito, muito tocou o meu coração. Hoje pela manhã, uma irmã falou para mim, pastor, como a gente fica envergonhado, como que a gente fica assim, constrangido, quando nós assistimos uma, um teatro como esse, um vídeo como este, ao relato na hora da interseção da realidade dos países, e nós estamos aqui fazendo o quê? Então é exatamente isso, o propósito é esse: para mexer, para tirar a gente da zona de conforto, para a gente começar a ganhar os mais próximos. Tem pessoas que, ah, eu quero ir lá para para a África, amém, se Deus tem isso para você, Ele vai te levar para a África para evangelizar, mas às vezes nós não pregamos nem para os de casa, nem para o vizinho, não convidamos para a nossa célula, então isso tem que arder no nosso coração e principalmente diante da liberdade que nós temos, então se você realmente teve o seu coração durante tudo isso que foi ministrado até aqui, seu coração ardeu, não se prive agora de ofertar, de entregar a semente, de tributar graças a Deus por meio da sua generosidade e também que haja ou que redunde a esta assistência graças ao Senhor. Então esse é o momento. Como eu falei, nós vamos levantar essa oferta, como levantamos de manhã, e nós vamos depositar na conta da missão Portas Abertas. Essa agência missionária é séria, todo ano eles têm né, auditagem, eles fazem uma prestação de tudo que, que entra. Na verdade, a nossa igreja ela já faz um, uma oferta mensal, mas nesse dia especial nós fazemos o levantamento de toda a entrada de oferta. Os dízimos ficam na Casa do Tesouro, mas toda a oferta que será lançada aqui no Gasofilácio durante o, o dia todo, os dois cultos e também nos outros dois prédios. Eles serão para essa causa missionária Sobretudo para a causa da igreja perseguida Amém? Porque somos corpo E se o um corpo, se um membro do corpo se alegra Todos se regozijam Mas se um membro do corpo sofre Todos também sofremos juntos Então esta é a nossa causa, amém? Quem está vivo aí? Tem alguém vivo? Fala, esta é a minha causa Diga assim, sou corpo sou membro do corpo de Cristo, amém, então fique de pé, vamos celebrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aleluia. alegria,
0: aleluia, vamos ficar de pé, vamos celebrar nesta hora, declarando a graça do Senhor Jesus sobre a igreja perseguida, e você pode adorar o Senhor, você está livre, aleluia, Mas vamos lá.
2: Com raiar do um novo dia, tem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo e eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. Certamente, certamente que a bondade e também misericórdia
0: Te honramos, ó Deus Nós Te honramos, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas Da Tua casa Pai, que no nome de Jesus, ó Deus, esses recursos Venham abençoar esses países Venham abençoar, ó Deus a igreja perseguida. Pai, no nome de Jesus, o Senhor supra as necessidades, ó Deus. Dos teus servos que estão sofrendo, Pai. Dos teus filhos que estão passando, Deus, necessidade nesses países. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor levante pessoas para abençoar. Pessoas, ó Deus, missionários para alcançar essas nações. E no nome de Jesus, o Senhor possa prosperar. E abençoar esses recursos da tua casa. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Eu queria deixar uma mensagem aqui, encerrando a nossa celebração. A celebração do domingo, não é? Porque nós estivemos aqui desde cedo. E, realmente, eu creio que esse foi um tempo, está sendo até agora, um tempo precioso. O DIP como eu falei, ele é promovido pela Missão Portas Abertas, a Missão Portas Abertas é uma agência que serve cristãos perseguidos pelo mundo, trabalho lindo, se você deseja conhecer mais, você pode fazer busca lá no seu navegador por Missão Portas Abertas ou Portas Abertas, e, e aí lá no site... O site também é simples, né? www.portasabertas.org.br E lá você vai ter inclusive como participar diretamente é, Se inteirando em tempo real do que está acontecendo no mundo E principalmente fazendo parte dessa causa, que é a nossa causa Nós fal falamos aqui muitas vezes das coisas que acontecem no campo mas, quando você está ligado direto assim a uma agência como esta, você vai ter informações, com, com certeza, muito mais qualificadas. e Inclusive, tem um informativo, que é uma revista da Portas Abertas, que é enviado para os irmãos que quiserem. Então, é, tem uma forma de se inscreverem. Eu creio que no material do DIP desse ano, depois a, a Dani podia me dar essa informação, normalmente no kit que vem para... para nós promovermos o, o, o Domingo da Igreja Perseguida, nós temos também os canhotos para fazermos essa, esse, uma espécie de inscrição para recebermos esse material. Mas, independentemente de você fizer aqui ou lá no site, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E para a programação do DIP, que vai se desdobrar durante a semana nos nossos pequenos grupos, ou seja, nas nossas células, é, vem uma sugestão, e muito preciosa, por sinal, de estudos bíblicos, que falam, que apontam para essa realidade missionária, mas mostrando exatamente ali na igreja primitiva, como isso aconteceu lá no primeiro século, como que aconteceu a perseguição desde que a igreja nasceu lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, adiante nós vemos no capítulo 6, quando os apóstolos, eles instituem os diáconos para que eles pudessem servir às mesas e eles permanecessem na oração e na palavra, e ali homens cheios do Espírito são designados para o diaconato, e um deles chamado Estevão, ele prega de forma ousada, cheio do Espírito, isso traz realmente um problema, porque os religiosos eles não aceitaram a pregação de Estevão, e eles tramaram, inclusive com falsas testemunhas, para que Estevão fosse calado. E não apenas satisfeito com isso, eles levam Estevão para fora da cidade e o apedrejam até a morte. Estava ali ao lado de Estevão, enquanto estava sendo morto, Paulo. E aí a gente vê todo esse contexto. Então, os estudos que nós temos, eles vão apontar para esta chamada, permaneça firme com eles. Se hoje nós estamos orando pelos cristãos perseguidos É porque também houve uma igreja no primeiro século Que orava também pelos seus irmãos Uma igreja que não se cansou de dobrar os joelhos E interceder por aqueles que estavam sofrendo perseguição Pelos apóstolos que alguns deles foram presos Foram açoitados e até mortos por causa do evangelho Então essa é uma vocação que vem da igreja de Cristo Vem da igreja primitiva mas saiba que Deus tem um plano soberano e esse plano soberano ele aponta sempre para o crescimento mesmo em tempo de perseguição. Aliás, quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce. Você sabe aonde a igreja, é, onde a igreja mais cresce, onde ela tem muitos membros no mundo, na China? Não é uma igreja como a nossa que institucional, com placa, com CNPJ, mas uma igreja subterrânea, uma igreja escondida, uma igreja oculta, mas que cresce a cada dia para o louvor da glória de Deus. As células lá, elas bombam, porque é o meio através do qual eles conseguem se reunir, muitas vezes nas casas, muitas vezes de forma clandestina, porque dessa forma que nós reunimos aqui, não daria para eles. Então, em tempo de perseguição, Deus cons ainda consegue... Deus ainda estabelece o crescimento para a sua igreja Nós somos a igreja de Cristo, amém? Então, nessa sociedade que nós vivemos hoje A gente precisa mudar a chave, mudar o paradigma Principalmente nós cristãos, nós não podemos ficar no conforto Da almofada institucional da nossa igreja Nós devemos ter o nosso coração ardente para perseguirmos realmente o propósito para o qual Deus nos enviou, Deus nos enviou não apenas para eu ser, sabe, um advogado, um professor, um policial, um médico, não é um vendedor cristão, mas um cristão médico, um cristão professor, um cristão vendedor, um cristão que faz a diferença onde está, o trabalho é algo que Deus nos dá, é algo que Deus nos levanta para obtermos o nosso ganho e nos realizarmos de certa forma, mas o principal é sermos sal e luz Então em tempos assim, na nossa sociedade Nós devemos quebrar, realmente romper com essa, essa inércia Que as pessoas querem o conforto Só querem realmente ter para juntar para si Querem buscar prosperidade a qualquer custo E se esquecem da causa maior que é a causa do Evangelho A maior riqueza que nós podemos ajuntar aqui É aquela que pode comunicar com a eternidade se o que nós juntamos aqui não comunica com a eternidade, não é a maior riqueza. Mas se o que nós juntamos aqui é comunica ou ecoa para a eternidade, para o céu, então isso é uma riqueza verdadeira. Então nós precisamos entender isso. E aí há uma série não é, de, de estudos, e eu selecionei pela manhã o um estudo sobre Estevão, e agora à noite eu vou falar sobre Paulo. Na verdade, uma parte da vida dele, porque falar sobre Paulo... Nós falaremos o um ano inteiro sobre esse apóstolo aos gentios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos dos apóstolos, capítulo 9, verso de número 19. A mensagem Damasco e Jerusalém. E você vai ter a oportunidade de... Comer um pouquinho mais Desse alimento no pequeno grupo Durante a célula, durante a semana Então na, Durante a semana a igreja Ela continua nas casas A gente encerra a reunião O culto continua nos lares E durante A semana as, os irmãos Vão estar desfrutando desse alimento precioso Na célula Obrigado Marcos é, Atos 9, 19 e em diante diz assim, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio, precisamente, com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si, Tirar-lhe a vida Porém os planos deles chegou ao conhecimento de Saulo Dia e noite guardavam também as portas para o matarem Mas os seus discípulos tomaram-no de noite E colocando-o num cesto Desceram-no pela muralha Tendo chegado a Jerusalém Procurou juntar-se com os seus com os discípulos Todos porém o temiam não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento, os irmãos levaram-no até a Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Amém? Aí o verso 31, para a gente fechar, diz assim, A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, o número não é um fim, mas acontece, porque o Evangelho, ele é pregado, e quando o Evangelho é pregado, pessoas são transformadas, e quando o coração do homem é transformado e rendido, então este que recebe boa nova, ele deseja contar essa boa nova para outra pessoa, essa pessoa também começa agora a ser transformada, e isso vai acontecendo, e nós vemos a glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, a, a terra fica cheia da glória do Senhor, por quê? Porque Jesus está chegando aos corações sedentos e quebrantados, Jesus está chegando ao seu coração, Jesus está chegando à sua vida, Jesus quer te transformar, sabe, não é uma religião que transforma, se fosse Paulo já teria sido transformado, não é uma denominação que transforma, porque a placa desta igreja ou de qualquer outra, não tem poder em si para transformar o coração do homem, mas o que nós estamos dizendo nessa noite é que Jesus, o Filho de Deus, Ele tem poder para transformar a sua vida, para transformar o seu coração, para transformar a sua história, para te dar salvação, libertação, em nome dEle mesmo. E aqui, nesse contexto, Paulo, ele está primeiramente em Damasco, a cidade que ele havia ido, para perseguir os cristãos, e ele tem um encontro com Jesus, uma visão de Cristo no caminho de Damasco, e Jesus fala, e todos conhecem, né, muitos conhecem, Saulo, Saulo por que me persegues? E Saulo não sabia, Paulo não sabia que perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo quem? O próprio Jesus, porque a palavra cristão do original grego significa pequeno Cristo, então quando alguém te persegue, seja no seu trabalho, seja na sua própria casa, seja de alguma forma um escárnio, alguma discriminação, saiba você que não está te perseguindo, está perseguindo aquele que te enviou, Jesus, mas saiba também, que aquele que te persegue, pode ser amanhã um irmão seu, Paulo era um perseguidor, mas quando ele teve o um encontro com Jesus, ele deixou de ser perseguidor para se tornar perseguido. Lá em Damasco, depois de Ananias orar por ele e cair as camas dos seus olhos, ele começar a ver realmente a sua vida sendo transformada, aquilo que ele não conseguiu no judaísmo, aquilo que ele não conseguiu na seita dos fariseus, aquilo que ele não conseguiu aos pés de Gamaliel, ele conseguiu... Pela fé aos pés de Jesus Porque ele caiu aos pés de Jesus Então é isso que eu vim falar nessa noite É isso que tudo, tudo que está aqui Desde você está conspirando Para que você se renda ao Senhorio de Cristo Não importa a sua história Não importa, sabe Se você, até aqui você foi resistente Porque alguns se gabam de ser resistente Não, eu, eu sou, querido mais resistente do que Saulo você não é, então seu coração está a qualquer momento a ser desmanchado pelo poder de Deus, mas é o poder, sabe, da, da afronta, o poder do desmando, o poder da invasão, é o poder da graça e do amor, irresistível graça, irresistível amor, sabe, ali em Damasco, Paulo começou a pregar, depois que ele teve a sua vida transformada, e ali, mesmo em Damasco, quando ele começou a pregar Jesus nas sinagogas Houve uma reação, uma perplexidade do, das pessoas que estavam ali E não era para menos, não é esse que veio aqui matar os cristãos Não é esse que saiu para, com cartas para prender Não é esse que é o famoso Saulo de Tarso, defensor da lei defensor do judaísmo, fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, e aí alguns resistiram a ele, alguns inclusive estavam também tramando contra a vida dele, então ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, então ele sofreu na própria pele o que é sofrer por Cristo, e isso foi prometido para ele, não é? ele recebeu essa promessa, você vai aprender o que é sofrer por mim, mas não porque Deus simplesmente ou deliberadamente ele quer que um filho dele sofra, mas quando nós tomamos a nossa, tomamos a nossa decisão, quando nós escolhemos Cristo, certamente nós estamos escolhendo o nosso lado. Jesus, Ele fala, quem comigo não a junta, espalha, quem não é por mim, é contra mim, não há como servir a dois senhores, ou seja, o dia que você e eu escolhemos servir a Jesus, rendermos a nossa vida a Ele, nos rendermos ao seu amor, à sua graça, exatamente, nós trilhamos um caminho de glória, de graça, de presença maravilhosa de Deus, mas também nós nos opomos a um outro caminho que agora não tem mais nada a ver Conosco Quem está entendendo isso pode dizer amém E foi isso que aconteceu com Paulo Então essa era a natureza e a origem da perseguição Porque Paulo, ele confundiu aquelas pessoas Porque os judeus, eles falaram Nós perdemos o nosso Paulo Nós perdemos o nosso camisa 10 nesse time do ódio Então os judeus que o apoiavam para perseguiu os cristãos, agora os mesmos judeus que pre, pre, pretendiam persegui-lo, inclusive matá-lo, e Paulo então, ele sai de Damasco, e ele vai para Jerusalém, em Jerusalém, e essa saída também, ela foi uma saída, né, como se diz, a francesa, mas em Jerusalém ele tentou se integrar ali aos discípulos, porque já havia, então, os discípulos... Sabido desse encontro dele com Jesus Mas ninguém deu paz do Senhor para Paulo Ninguém estendeu a mão Precisou Barnabé, o filho da consolação Falar, olha, ele realmente perseguia, ele fazia isso Vocês sabem, mas agora ele é um dos nossos Agora ele se converteu mesmo Então, é, Barnabé, o filho da consolação faz essa ponte Nós devemos ser essa ponte também para muitos igreja é lugar de Barnabé, pessoas que estavam lá fora, que não tinham a cara de Deus, não tinham nada a ver com Deus, muito pelo contrário, o que a vida deles depunham contra Deus, eram inimigos de Deus, se elas foram transformadas pelo poder de Deus, então nós devemos fazer a integração dessas pessoas, nós devemos ser Barnabé, porque tem pessoas que elas guardam ressentimento, não, e essa pessoa eu não perdoo. Essa pessoa eu não aceito. Há um jargão no mundo, né? Ah, aprontou, fez e aconteceu, agora está na igreja. Ótimo. É ou não é? Se todo mundo que fez e aprontou fosse para a igreja, não estava bom esse mundo? Estava ótimo. Não. Agora está pagando uma de santinho. É porque a pessoa está cheia de justiça própria é porque a pessoa está cheia de ressentimento, é porque a pessoa acha que, porque talvez ela não fez o que o outro fez, na verdade, é porque você fez pecado com nomes diferentes, mas você também fez, ou faz, então nós não temos direito de julgar, que nós sejamos o bar, os Barnabés dessa geração, que não vão se importar com o passado, com a vida pregressa, que fizeram, nós vamos integrar as pessoas ao corpo de Cristo, porque esse é o caminho, esta é a salvação que chega a todos indistintamente, amém Jesus? E quando Paulo então chega em Jerusalém, lá também, a Bíblia vai relatar que ele prega ali, que ele então se movimenta ali naquela cidade, depois que ele foi recebido, ou seja, Barnabé faz essa ponte, mas quais são os resultados? Os resultados, mesmo diante das situações de perseguição, o resultado foi, a igreja crescia, a igreja, na verdade, ela crescia, o verso 31 foi o último verso que nós lemos, a igreja na verdade tinha paz, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria Edificando-se e caminhando no temor do Senhor E no conforto do Espírito Santo Crescia em número Eu profetizo que nesses tempos Como nós falamos aqui Nós vamos ver um crescimento jamais visto Na igreja de Cristo na terra Eu profetizo que nesses tempos Em que estão falando Que é crise sem precedente estão falando que o isolamento vai fazer com que pessoas não voltem a congregar, que pessoas vão se desviar da fé, eu profetizo que não apenas essas pessoas vão permanecer, mas muitas outras vão vir, vão ser agregadas, vão receber o Senhor Jesus, vão ser batizadas, vão se tornar discípulos do Senhor Jesus para a glória de Deus Pai. Tem algum crente que concorda comigo nessa noite, pode dizer amém? Eu creio, eu creio que é um tempo que nós estamos usando como nunca antes A internet que para muitos, até pouco tempo atrás Era um instrumento de distração, era um instrumento de, né, da pessoa ficar assim alienada e há estudos, né, que fala que a pessoa fica muito tempo na internet tem os seus prejuízos, mas nós vamos usar esta ferramenta com sabedoria para expandir o evangelho do Senhor por toda a parte dessa terra. Nós já contabilizamos desde março, quando começamos a ficar com os cultos, no primeiro momento 100% online ou seja, cultos que não tinham presença de ninguém... a não ser os ministros aqui falando apenas a câmera... nós contabilizamos muitas conversões... muitas pessoas aceitando Jesus pela internet... outras se, é, se reconciliando com Ele pela internet... pessoas mandando mensagens, pedindo oração pela internet... então eu creio que esse é um tempo de colheita sem precedente porque os campos estão brancos, e o Senhor está levantando ceifeiros nesta noite, o Senhor está levantando ceifeiros nesse tempo, o Senhor está aquecendo o coração de homens e mulheres, que não apenas vão ficar, como foi falado aqui, sabe, inconformados é, vão ficar incomodados com a perseguição Mas vão ficar inconformados com as pessoas que estão se perdendo E não vão se conter até que ela pregue para essas pessoas Anuncie e semeie E veja o poder de Deus resgatador na vida dessas pessoas Eu creio Por isso é que falo Que nós creiamos Por isso é que também nós venhamos a falar Abra a sua boca, mesmo com. Esse negocinho que você tem que usar, que eu tenho que usar, né? Mas você vai abrir os seus lábios e vai falar do amor de Deus. Paulo perseguia, passou a ser perseguido, mas ele não cessou de pregar Cristo. E a mensagem dele não foi outra, senão Cristo crucificado. O último versículo, 31, fala que a igreja tinha paz. Sabe que paz que ela tinha? A paz que excede todo entendimento. Porque não era tempo de tranquilidade, era tempo de perseguição. Nós estamos falando aqui, nesse contexto aqui, pós-morte de Estevão. Nós estamos falando aqui de um tempo de ameaças. Nós estamos falando aqui de um tempo contrário, adverso muito pior do que uma pandemia, muito pior do que o isolamento social que nós estamos passando, e mesmo assim, a igreja tinha paz, eu também quero profetizar nessa noite, que você vai ter paz nesse tempo, a paz que excede todo entendimento, que guarda mente e coração, a paz que Cristo dá, não aquela que o mundo dá, não a paz uma conveniência, mas a paz da presença do Senhor em todo o tempo com você, em todo o tempo Ele estará com você e vai te dar paz, para você continuar e prosseguir em conhecer o Senhor, em ser conhecido por Ele, em desfrutar das bênçãos que Ele tem, em edificar aquilo que Ele tem para você edificar nesse tempo. E eu quero terminar essa mensagem pedindo para que você fique de pé, e queria que você fechasse os seus olhos, nós fomos ministrados poderosamente nessa noite, mas eu sei, que a obra principal, ela é feita no seu coração, então se existe algum coração nessa noite, que está angustiado, o Senhor tem bálsamo, se há algum coração que está, Triste porque está distante do Senhor Hoje é dia de voltar Se há alguém aqui Que teve os seus olhos abertos Dizendo eu nunca confessei Jesus Com meu Senhor Porque eu achei que Jesus era uma religião Hoje é o seu dia De fazer confissão com seus lábios E crer com o seu coração Que Jesus Cristo é o Senhor Então feche os seus olhos Se você puder colocar a mão no seu coração seja ministrado agora em nome de Jesus não importa a sua vida pregressa, não importa o que aconteceu nos dias passados, não importa se ontem antes você era resistente você estava armado talvez você foi ferido por causa da religião mas hoje você está diante de Jesus Cristo de Nazaré assim como Paulo esteve e ele se rendeu se renda também
3: em nome de Jesus aleluia como o farol que brilha à noite como ponte um sobre as águas como um abrigo no deserto como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira é grande, em qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me.
1: Peça a Ele para sondar o seu coração, para que você tenha o seu coração quebrantado nesta hora. Ele vai te transformar. Enche em me Ele vai te encher com a presença dEle.
2: Aleluia. Sonda, sonda, sim, Senhor. Quebranta-me.
3: Transforma-me. Enche-me. Eu como farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer Ora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor usa
1: mim. Eu queria que você orasse comigo Com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração E repetisse dizendo Senhor, nesta noite Eu ouvi a Tua Palavra e os meus olhos viram a sua graça. Por isso agora, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, que um dia estive em teus caminhos, Pai, mas me desviei hoje Arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta, o filho volta à casa do Pai, à presença do Pai. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite Se você fez esta oração e se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você Isso, levante a sua mão agora, onde você está Eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada Você pode levantar a sua mão agora, aonde você está Pode levantar a sua mão, se esta oração fez diferença, se você se identificou com ela isso, amém. Eu vejo mais uma mão levantada à minha direita. Talvez você em casa também fez essa oração e se identificou. Você pode levantar sua mão agora. Eu não estou vendo, mas Jesus está vendo, e esse é um sinal seguro de que você não se envergonha de ser família de Deus. Eu quero dizer agora àqueles que levantaram suas mãos: a vida de vocês nunca mais será a mesma. A vida de vocês nunca mais será, serão as mesmas. A vida de vocês nunca mais será a mesma. Eu profetizo vida abundante. Eu quero falar para vocês que levantaram as suas mãos. Como foi falado desde o início aqui. Fé cristã não é religião. Religião foi algo criado pelo homem. O esforço do homem... Para se ligar ou se religar a Deus Não resolve A iniciativa foi de Deus Ele enviou Jesus para fazer a ponte e nos religar com Ele Então o que nós pregamos aqui é Jesus Mas a fé cristã, que é Jesus, fala de família Na fé cristã nós passamos a ter uma família da fé também temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho que é Jesus, e somos irmãos uns dos outros, então não, nós não podemos andar sozinhos, somos família, família é que anda junto, se ajuda mutuamente, então eu quero pedir a vocês que estão aqui, que levantaram suas mãos, ali na saída também, em cima do estande vai ter a ficha de decisão, você tem liberdade, você é livre você decidir, ah eu vou passar direto você pode fazer isso mas se você nos permitir ser de fato família com você pare ali no estande preencha essa ficha porque assim nós vamos caminhar com você, vamos orar temos o seu nome, família conhece um ao outro não conseguimos despedir ah vai, não peques mais não, não, não é família assim então se você nos der essa oportunidade de se sermos é família juntos, glorificando ao mesmo Deus e crescendo nós cresceremos juntos passa ali no stand, preencha a ficha de decisão, e você em casa que fez essa decisão, aí também na descrição do seu da sua plataforma digital, vai ter um link se você clicar vai ser encaminhado também para uma ficha virtual, e você também poderá preenchê-la porque nós vamos entrar em contato com você Propondo essa caminhada da fé Até o dia de Cristo Jesus Amém? Glória a Deus Quantos foram edificados nessa noite? Aleluia Então, eu quero profetizar Uma semana de bênçãos sobre a sua vida Se você quer participar De uma célula Faça contato conosco Procure saber Onde tem uma célula para você participar nós temos células que são virtuais Nesse momento, aquelas pessoas que Porventura não podem estar presentes Mas nós temos também células presenciais Amém? De criança, de adolescentes, de jovens De adultos Aleluia Pai, nós te louvamos nessa noite Nós glorificamos o seu santo nome Obrigado pela oportunidade De um domingo como esse Nos lembrarmos dos nossos irmãos Cristãos perseguidos Neste mundo os cristãos, ex-muçulmanos em especial, porque dos 50 países que mais sofrem perseguição religiosa, mais de 36 deles são países muçulmanos. Pai, nós temos o privilégio de orarmos, intercedermos e crermos o poder do Senhor. E aqui temos a liberdade, de pregarmos assim sem nenhuma retaliação e termos também a liberdade de levantarmos a nossa mão, aceitando Jesus, de forma pública, Pai, e o Senhor valide, o Senhor consolide, e confirme, Pai, essa de, essas decisões hoje, e toda palavra, ministração, do teatro, dos vídeos, das orações, dos atos proféticos, dos louvores, tudo aquilo que foi ministrado da palavra, seja realmente, Pai, Pai, um alimento poderoso no coração de cada um dos irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre amém e amém Deus abençoe vão na paz, semana de bênção e vitória no nome de Jesus
0: Obrigado por acessar o IbaCast, acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!